0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. Quatrième histoire, Les Monstres du Saguenay. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatrième histoire de Nouvelle-France. Cette quatrième histoire fait référence à un passage des écrits de Jacques Cartier pendant son second voyage en Nouvelle-France, ou du moins lorsqu'il raconte son second voyage en Nouvelle-France. Dans son récit, Jacques Cartier fait mention d'étranges créatures mi-humaines, mi-monstrueuses qui peupleraient, selon lui, la région du Saguenay. Le Saguenay, pour les personnes qui ne sont pas familières avec la géographie du Québec, c'est une énorme. Regardez la carte du Québec et si vous voyez il une énorme rivière, je ne parle pas du fleuve Saint-Laurent bien sûr, eh c'est la, la rivière Saguenay, c'est celle qu'on voit tout de suite euh, quand on regarde la carte du Québec et qui est terminée, qui part du fleuve Saint-Laurent et qui se termine par un, un énorme lac et euh, qui est superbe, d'ailleurs. C'est une région qui est loin des centres urbains, mais euh, qui n'en est pas moins importante et qui est surtout superbe, une des plus belles régions du Québec. Mais cela étant dit, Jacques Cartier n'est jamais allé euh, au Saguenay lui-même, mais il nous a décrit des créatures qui, selon lui, euh, peupleraient cette région-là. C'est des créatures qui sont... qui ressembleraient des humains, mais qui auraient aussi un petit côté monstrueux. Puis, à lire les descriptions, euh, ça aurait très bien pu sortir d'un épisode de Star Trek euh, très, très facilement. Le passage en question n'est pas souvent cité, mais il vaut la peine, d'après moi, qu'on s'y attarde parce qu'il nous en dit long sur la vision du monde qu'avaient les Occidentaux à l'époque de Jacques Cartier. Alors, écoutons-le. Donnacona nous a certifié avoir été à la terre du Saguenay, où il y a de l'or, des rubis et d'autres richesses à l'infini. Les hommes y sont blancs comme en France et vêtus de draps de laine. De plus, il nous dit avoir vu d'autres pays où les gens ne mangent point et ne digèrent point. De plus, il nous dit avoir été dans un autre pays de pique où les gens n'ont qu'une jambe. Jean Cartier prétend jamais avoir vu les créatures en question. Tout ce qu'il fait, c'est nous rapporter ce que Donnacona a pu lui dire. Mais... Je pense qu'on est en droit de se poser la question, d'où viennent ces histoires? Qu'est-ce qui aurait pu pousser Dona à raconter des, euh, des choses semblables à Cartier? Ou bien, est-ce que c'était simplement une invention de Jacques Cartier lui-même? Énigme! mais ben, rappelons-nous que Cartier, quand il est venu en Nouvelle-France, il était à la recherche d'une route vers l'Asie. Et ses voyages coûtaient extrêmement cher. Un des objectifs des récits de voyage, d'où euh, j'ai pris la citation, donc un de ces objectifs-là, des, des récits de voyage, c'était non seulement de rendre compte de ces explorations, mais aussi de convaincre qu'il était bon d'investir dans des voyages d'exploration. Et si on ne rapporte jamais rien, si on rapporte aucune nouvelle, aucun espoir de trouver quelque chose euh, de, de, de fantastique, de trouver de l'or, de trouver des richesses… Euh, ben, il aurait été fort probable qu'un homme comme Jacques Cartier se retrouve euh, du jour au lendemain sans financement et euh, sans emploi. En plus, il ne faut pas oublier que Jacques Cartier, c'était tout de même un homme de son temps, c'est-à-dire un Occidental chrétien né à la toute fin du Moyen Âge. Et pour les Occidentaux, à cette époque-là, on imaginait qu'il existait une civilisation en quelque part dans le monde où on rencontrait toutes sortes d'humanités, euh, quelquefois monstrueuses, euh, et euh, on imaginait au Moyen-Âge que cette civilisation-là, c'était dans les Indes, c'était en Asie. Et là-bas, là il y avait non seulement des humanités bizarres et monstrueuses, mais il y avait aussi des richesses innombrables. Bien sûr, au cours du Moyen Âge, on s'est rendu en Asie, on s'est bien aperçu qu'il n'y avait pas ces monstruosités-là ou ces humanités monstrueuses en Asie. Et quand on est arrivé, quand on a découvert l'Amérique, eh bien, on a commencé à s'imaginer que ces grandes humanités monstrueuses-là et ces grandes richesses qu'on décrivait dans les livres de l'Antiquité, eh bien, ça se trouvait peut-être finalement en Amérique. Et pour Jacques Cartier, le Saguenay lui apparaissait comme une porte d'entrée possible vers l'Asie, vers la Chine, vers les Indes. Euh, et puis d'ailleurs, quiconque est rentré dans le fjord du Saguenay peut s'apercevoir qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans un autre monde. Mais il n'était pas le seul. Parce que, écoutons d'ailleurs Jean Alphonse dans son livre Cosmographia qui nous disait, en 1544, L'entrée du Saguenay est entre hautes montagnes, et au-dedans de l'entrée, après environ deux ou trois lieues, il commence à s'élargir, et il semble que ce soit un bras de mer. J'estime donc que cette mer va à la mer du Pacifique, ou bien à la mer de Cathé. Cathée qui, à euh, cette époque, voulait dire « la Chine ». À l'époque de Jacques Cartier, on croyait donc que le Saguenay, que la rivière Saguenay, pouvait être une porte possible vers la, vers la mer de Chine. Et je crois que c'est pour prouver ce fait que Jacques Cartier a mis les descriptions des humanités monstrueuses dans, dans son second voyage, pour justement justifier d'aller explorer le Saguenay. Parce que qu'à cette époque, quand on voulait prouver un point, on s'appuyait sur les anciens. Plus une croyance était ancienne, plus elle était vraie. Et c'est donc en allant chercher des descriptions dans les, dans les anciens, dans les écrits anciens, on va le voir un peu plus à tout à l'heure, eh bien, en allant chercher ces descriptions-là, Jacques Cartier prouvait que, euh, que l'exploration du Saguenay euh, en valait le coup. C'est bien sûr. D'autant plus que déjà à cette époque, on appelait ça le royaume du Saguenay. Donc il pouvait y avoir cette possibilité que la Terre, la civilisation, tant recherchée, là où il y avait d'énormes richesses, eh bien, puisse se trouver à l'autre bout du Saguenay. D'ailleurs, d'où viennent les histoires? Je vous l'ai dit, ça vient de l'Antiquité. Les gens qui mangent poing, par exemple. Euh, le premier à parler de ces gens qui ne mangent point a été le grec Mégastène au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et d'après son récit, c'est sur les bords du Gange en Inde qu'il y aurait une race d'humains qui n'aurait pas de bouche, mais qui se nourrirait que de l'odeur des viandes routies et des fruits. Cette description-là euh, s'est transportée et ont été reprises par l'historien romain Pline l'Ancien au premier siècle de notre ère et qui a fait véritablement autorité jusqu'à Jacques-Cartier. Pour ce qui est des, des gens avec une seule, un seul pied, une seule jambe, qu'on appelle les monopodes, c'est à peu près la même histoire. Le premier à en parler, c'était un grec aussi, qui s'appelait Cthésias de Cnide, au IVe siècle avant notre ère, et la tradition s'est conservée jusqu'au 16e siècle. C'est encore Pline l'Ancien, qui a euh, fait autorité, qui en a parlé euh, encore une fois dans son livre « Histoire naturelle ». Et voici ce qu'il écrivait. On rencontre aussi une espèce d'homme appelé monopode, n'ayant qu'une jambe et excellent sauteur. On les appelle aussi sciapodes, car au plus fort de l'été, ils s'étendent par terre sur le dos et se protègent de l'ombre de leurs pieds. En terminant, je vous dirais qu'une des choses intéressantes que je trouve qui ressortent de l'étude de cet imaginaire qu'on peut appeler, ben, que j'appellerais l'imaginaire géographique, parce qu'on imagine toujours comment sont les gens ailleurs, c'est que si les descriptions des créatures mi-humaines, mi-monstres que j'ai décrites, n'ont pas changé beaucoup entre l'Antiquité et, euh, et la Renaissance, ce qui a changé, c'est l'endroit où on croyait qu'ils vivaient. Et ça, ça change, bien sûr, selon l'avancée des connaissances géographiques. Par exemple, en Antiquité, on situait ces gens-là, ces êtres, en Afrique. Tout à l'heure, je parlais de l'Asie, mais euh, en Antiquité, on les situait en Afrique. Au Moyen-Âge, on les situait en Asie. Et euh, à la Renaissance, on les situait en Amérique. Et aujourd'hui, si je peux me permettre le parallèle, eh bien, on situe ces êtres-là dans l'espace. Et c'est ainsi que prend fin cette quatrième histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www104 histoirecom Si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers historiques que j'offre aux Écoles du Québec, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.